Alors bonjour Steve, bienvenue sur Fun Voices Podcast. Comment ça va Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi Ça va très bien aussi. Je suis très contente d'être chez ma maman en France pour les fêtes de fin d'année. Euh, et aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que euh, ce podcast sera aussi disponible sur YouTube. Il euh, n'y a pas toujours la vidéo, mais cette fois, vous allez pouvoir euh, bah, me voir et puis rencontrer Steve Kaufman aussi. Alors, dans French Voices, j'interview des personnes dont la langue maternelle est le français. Donc, ces personnes-là, elles parlent de leur passion, de leur profession. C'est souvent, les deux sont liés. Euh, et ça permet aux auditeurs d'entendre des accents, des registres de langue, des personnalités différentes. Mais toi, Steve, tu es euh, un peu une exception à la règle parce ouais. que tu n'es ni français, ni francophone de naissance. En fait, ta langue maternelle, c'est quoi C'est l'anglais. C'est l'anglais Oui. Euh... Ben, langue maternelle. Je suis né en Suède, donc uh -huh. pendant mes... Première cinq années de ma vie, ma langue maternelle était le suédois. Mais à partir de l'âge de cinq ans, j'habite le Canada, j'ai tout de suite oublié le suédois. La langue que je parle le plus naturellement, c'est l'anglais. Donc, tu as immigré au Canada à l'âge de cinq ans Oui, avec et, ma famille, bien sûr. Oui, et tes parents, euh, tes parents ne te parlaient plus suédois à la maison, alors Non, mes parents étaient de ce qu'aujourd'hui s'appelle la, la République tchèque. Mais uh -huh. ils sont nés dans dans l'Empire autriche-hongroise. Austro-hongrois. <rire> Austro-hongroise. Et ils sont allés s'installer en Suède, justement, la guerre, pour éviter, justement, l'invasion de la Tchécoslovaquie. D'accord, oui. Et en 1951, nous sommes allés au Canada pour s'installer là-bas. Et mes parents m'ont dit, maintenant, on est au Canada, on va parler anglais. Donc, on a toujours parlé anglais à la maison. D'accord. Et puis... Par la suite, d'autres langues, parce que donc c'est la raison pour laquelle euh, on fait l'interview aujourd'hui. Euh, tu es euh, polyglotte oui. euh, et tu parles très bien le français. Donc, je voulais euh, qu'on parle donc de ton expérience de l'apprentissage des langues, ce qui peut intéresser euh, forcément nos, nos auditeurs. Et euh, Steve parle un français vraiment absolument remarquable. Je vais commencer par la question que tout le monde se pose sûrement en entendant oui. le mot polyglotte, c'est ben, combien oui. de langues est-ce que tu parles C'est difficile de répondre, mais euh, disons qu'il y a 12 langues, 12 ou 13 langues où je peux euh, facilement maintenir une conversation euh, tout de suite. Là. Il y en a peut-être 9 autres où euh, à, à différents moments, comme par exemple quand j'étais en Grèce, je parlais le grec parce que je, je m'avais préparé pour le grec ou pour le roumain. Et maintenant, ça me serait difficile ou pour le tchèque. Euh, et puis euh, ensuite, maintenant, j'apprends trois langues, donc le persan, l'arabe et le turc. J'ai fait des vidéos dans ces langues, mais je ne peux pas dire, dire que je parle bien ces langues, mais j'ai un certain niveau de connaissance, de compréhension et certaines possibilités de communiquer, mais ce n'est pas, euh, pas très élevé. Donc, euh, selon les niveaux, euh, 20-21 ans. Et euh, par curiosité, qu'est-ce qui te pousse à apprendre ces différentes langues Juste savoir comment elles fonctionnent ou pour des voyages Oui, ça, ça peut être, par exemple, à l'âge de 60 ans, j'ai décidé d'apprendre le russe. Et c'était mm -hmm. pour deux raisons. D'abord parce que quand j'étais adolescent, j'avais lu les romans russes, les Tolstoyevsky, etc., Tolstoy en, en anglais, et je voulais lire ces livres-là dans la version originale. Puis deuxièmement, mon approche à l'apprentissage des langues, c'est ce n'est pas de, de ne pas étudier la grammaire, 
mais de mettre l'emphase plutôt sur l'écoute et la, la lecture et de, de traiter la grammaire très légèrement. De temps en temps, regarder euh, les règles sans penser que je, je peux me souvenir de quoi que ce soit. Donc, euh, et, et les gens m'ont dit, c'est pas possible avec le russe parce que la grammaire est trop, trop compliquée. Donc, c'était un genre de, de défi. Mm -hmm. Et j'ai décidé, bon, je, ben, je vais voir, je vais apprendre le russe. Donc, ça a été la motivation. Par la suite, euh, bon, euh, le tchèque, parce que mon, mes parents sont de la tchèque, l'ancien Tchécoslovaquie, je me suis dit, maintenant que je connais le russe, je vais voir si, comment ça marche dans le tchèque, parce que j'avais un tas de trucs de mes parents qui étaient écrits en tchèque et je ne savais pas lire ce, cette langue, donc j'ai appris le tchèque. Pour le roumain, on fait beaucoup d'affaires en Roumanie, donc j'ai décidé d'apprendre le roumain. Le grec, on partait en voyage en Crète, donc je, je me suis dit, ça serait intéressant de pouvoir lire, par exemple, parce eh que oui, souvent, dans des textes, mm -hmm. voilà, différents alphabets, puis on, souvent, on, on voit des explications où il y a des, 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 des phrases ou des mots en grec. Euh, puis, c'est quand même, c'est une langue historiquement très important, ouais. importante. Et par la suite, à l'arabe, bon, ben, il y a 300 ou 400 millions de personnes qui parlent arabe. Et puis, euh, ayant appris l'écriture arabe, euh, là, je me suis dit, à Vancouver, on a beaucoup d'Iraniens, on n'a pas beaucoup d'Arabes. Et puisque j'ai appris l'alphabet arabe, pourquoi pas apprendre le, le persan. Ah ben, Et ben, le turc, c'était pas plus que le fait que ma femme regardait sur Netflix des, des, des drames, là, comment dit-on, des sopas, des, des céréales. Des feuilletons. Feuilletons mmh. euh, en langue turque, je me suis dit, ben, et donc, puisque je suis euh, au Moyen-Orient, là, avec l'arabe et le persan, pourquoi pas le turc Donc, maintenant, je me suis donné le défi d'apprendre trois langues à la fois. Parce que je crois que c'est très stimulant pour le, pour le cerveau. Et notre capacité d'apprendre une langue dépend de la flexibilité de, de nos cerveaux, finalement. Et j'ai l'impression que je... je, je parce qu'il faut se rendre compte de ce qui se passe dans la langue. Il faut, faut, faut être très, comment dirais-je... Euh, Enfin, cette capacité de... Là, il y a un mot en anglais, to notice, de, de, de se rendre De compte, remarquer. De remarquer ce qui se passe dans la langue. C'est très important. Et, par exemple, je suis persuadé que le fait que j'ai appris beaucoup de langues, ça me facilite l'apprentissage d'autres langues. Oui, 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 oui. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Voilà un peu. Mais il faut dire que ça a commencé avec le français. Ah oui Oui. D'accord. Ça a commencé avec le français. Comment tu en es arrivé oui. là Oui. Parce que... J'habitais donc Montréal. Il faut ouais. savoir que dans les années 50, Montréal, c'était deux villes. Ville anglophone, un million d'habitants, et ville francophone, deux millions d'habitants. Et il n'y avait pas beaucoup de communication entre les deux. D'accord. Ça s'appelait « Les deux solitudes ». Il y avait même un roman très bien connu qui s'appelait « Les deux solitudes ah, ». Okay. Ça a beaucoup changé. Maintenant, si euh, les gens vont à Montréal, ils vont constater que dans le centre de la ville, on ne sait jamais... Si on parle un francophone qui parle en anglais ou un anglophone qui parle en français. Donc, ça a beaucoup changé. Mm -hmm. Et à l'époque, non. Donc, on avait le français à l'école. Je ne savais pas m'exprimer en français. Mais j'ai eu un professeur, justement, comme, comme toi tu le fais, à l'université qui a rendu la civilisation française très intéressante. C'est souvent grâce aux profs quand on s'intéresse à un domaine. Hein. C'était la stimulation ouais. 
Et après cela, et puis là, pour la première fois, parce que là, une fois que je me suis intéressé, si on habite Montréal, il y a la radio, il y a les, les journaux, il y a un tas de... de, de, de on est... Enfin, c'est un milieu francophone quand même, deux tiers milieu francophone, donc c'est pas difficile. Et par la suite, je suis allé en France, j'ai fait trois ans d'études en France, j'ai fait Sciences Po même, à, à Paris. À Paris. Uh -huh. Donc, euh, le fait d'être étudiant en France, enfin, il fallait tout écrire en français, il y avait les examens en français, examens oraux, etc. Donc, je me suis transformé en personne qui parlait plus ou moins couramment une autre langue. Oui. Donc, une fois qu'on l'a fait, on a la confiance, on sait qu'on peut le faire. Donc, euh, par la suite, le chinois, le japonais, n'importe quoi, j'avais toujours cette confiance que je vais y arriver. Et surtout, moi, je pense que même si donc, les systèmes euh, de langue sont différents, parce que la, 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 la grammaire est différente, la syntaxe est différente, euh, oui. c'est vrai que ça ne fait pas… Euh, ça double ou ça triple pas la charge de travail parce qu'on acquiert une certaine gymnastique euh, oui. d'esprit qui, qui se fait et qui permet euh, donc d'apprendre euh, c'est vrai que quand on apprend une deuxième langue la troisième la quatrième etc c'est bien plus facile mais est-ce que tu penses que euh, tout le monde a les capacités d'apprendre plusieurs langues ou il faut déjà un potentiel est, quelle est ton opinion sur le sujet je crois que tout le monde a cette capacité il se peut que certains ont davantage d'habileté, de, 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 de capacité d'apprendre des langues. Mais en principe, tout le monde a cette capacité. Et, mais ce qui se passe, c'est que quand on n'a qu'une langue dans sa tête, bon, la tête, le cerveau est un peu plus rigide. Il n'y a qu'une gamme de sons. Il n'y a que certaines façons d'exprimer certaines pensées. Oui. Mais une fois qu'on en a deux ou trois ou quatre, on est moins, on, est, on résiste moins. C'est-à-dire, euh, je me rappelle toujours hein, quand j'apprenais le chinois, parce qu'en chinois, pour dire, est-ce que tu vas quelque part On dit, tu vas, pas va. Enfin, en anglais, you go not go. OK C'est comme oui. ça qu'ils le disent. Oui. You go not go. Ni tu ou tu. Ni tu ou tu. Voilà. Et il y avait un, un autre Canadien qui apprenait avec moi, il dit, mais c'est stupide. Voilà. C'était stupide parce que c'était différent. Donc, c'est stupide. Donc, c'est typique. Il y a cette résistance à d'autres façons d'exprimer, d'autres structures, d'autres sons. Mais plus on apprend de langues, moins il y a cette résistance parce qu'on accepte. Oui. D'abord, on accepte l'ambiguïté. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas comprendre. Ce n'est pas grave. Éventuellement, on va comprendre. Et la structure qui paraît illogique, parce que ce n'est pas comme dans ma langue, oui. Finalement, ce n'est pas illogique, c'est que oui. toi, comme apprenant, tu ne t'es pas accoutumé encore à cette nouvelle façon qui est tout à fait logique, mais une autre logique. Alors, c'est oui. tout ce genre de, 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 de résistance. Tout le monde est capable de devenir, et, et je dis ça parce qu'on voit des pays comme la Suède, comme Singapour, euh, Éthiopie, où tout le monde parle facilement deux ou trois langues, la Hollande, etc. Et oui. je ne crois pas que, d'une façon génétique, les Suédois sont plus capables que les Français ou les Espagnols ou les, les anglophones. Euh, voilà. Oui, c'est un bon contre-argument, ça. Ce n'est pas génétique, puisque certaines personnes euh, le font. Parce Il y a beaucoup d'excuses, enfin d'excuses euh, plus ou moins euh, intentionnelles des étudiants euh, 
euh, qui expliquent leur résistance. Je suis trop vieux, euh, ouais. j'ai pas une assez bonne mémoire, je suis pas doué pour les langues, etc. Mais donc, on est d'accord, toi et moi, du coup, que ouais. tout le monde est capable euh, d'apprendre une langue. J'ai même une étudiante qui a commencé euh, euh, assez sur le tard, hein, parce qu'elle était à l'âge de la retraite euh, ouais. et qui était persuadée qu'elle ne pouvait pas apprendre une langue. Et finalement, euh, en fait, je pense qu'il faut avoir vraiment une motivation intrinsèque euh, que les étudiants, les élèves, les adolescents qui ont cours de langue, que ça barbe plutôt qu'autre chose ont toutes les raisons de ne pas accrocher, alors que quand on est adulte et qu'on a déjà, première chose, l'envie, une motivation, oui. ça va faciliter euh, l'apprentissage. Oui, je suis d'accord. Mmh. Donc, l'attitude, oui. Ouais. Et euh, donc, toi, quand tu as appris le français, euh, si je parle de l'enseignement du français, pour que, pour que ça résonne euh, par, pour nos auditeurs et du coup, euh, spectateurs, quelles étaient ou quelle était euh, la plus grande difficulté de la langue pour toi bon, Si tu t'en souviens. <rire> oui, enfin, euh, la difficulté, enfin, il y avait deux choses. Il y avait la façon euh, que c'était enseigné et puis il y avait, il y avait des choses euh, dans la langue française euh, qui n'existent pas en anglais. Donc, c'est toujours difficile de s'adapter à, à des, des aspects d'une langue qui n'existent pas dans notre propre langue. Donc, pour le français, je crois que ce qui est le plus difficile, c'est le masculin et le féminin. Uh -huh. D'accord. Okay. Ce n'est pas difficile de, com de, de comprendre le fait qu'il y a des, des noms masculins et des noms féminins. Très facile, oui. je comprends. Bon. Et la plupart des mots euh, masculins qui terminent en euh, « mon » Euh, ou euh, accent aigu, voilà, sans soit masculin, il y a un tas de règles, pas difficile. Ok, Mais je vais de, mettre un de, lien, de... j'ai un article sur ça pour expliquer enfin, ouais. comment prédire avec plus ou moins de certitude ouais. le genre d'un mot, etc. Ça ouais. n'aide pas, ça n'aide pas beaucoup, ça aide un peu, mais ça n'aide pas, parce que quand on, est, quand on parle, là je discute avec toi, je ne vais pas essayer de me rappeler des règles concernant le masculin, le féminin, il faut que je parle il faut que je, je me laisse aller librement. Et, et voilà, je, je crois que dans mon français, peut-être que j'ai 80-90% de, de, de précision dans, dans l'utilisation des... Comment dit-on Genre, non voilà. Oui, du genre, des noms. Du genre. Mm -hmm. Mais c'est très difficile. C'est comme les Russes qui n'utilisent... En Russie, il n'y a pas d'article. Mm -hmm. Donc, ils vont parler l'anglais très couramment sans article. Ouais. OK. Ouais. Parce que ce sont des choses qu'on n'a pas. Le subjonctif, qui est toujours un problème pour les langues comme le français, l'espagnol, etc., c'est moins grave parce qu'il y a même beaucoup de natifs qui n'utilisent pas le subjonctif, de mon avis, enfin, au, au, moins, au moins au Québec. Mais et, et là, là aussi, il y a des règles qu'on comprend quand on les lit, voilà. Mais finalement, il faut, il faut acquérir des, des, des habitudes. Il faut que je sache, il faut que tu saches. Euh, voilà, euh, voilà. Il, il y a donc que, que certaines phrases entrent dans nos habitudes. Il n'est il, il pas possible de dire il faut que sans que ça soit, voilà, sans que ça soit en subjonctif. Oui, oui. Donc, non, je suis d'accord avec sont... toi là, mais j'étais pas oui. d'accord il y a une minute quand tu as dit on... même les Français l'utilisent pas. On l'utilise, mais c'est un automatisme. Disons qu'on conscientise oui. pas qu'on euh, utilise euh, le subjonctif. Okay. Voilà, je, mais... je veux dire, ils il ne l'utilisent pas toujours correctement. 
C'est ce que j'allais dire. Oui. J'ai entendu. Enfin, OK, c'est pas grave. Peut-être pas en France. C'est pas grave. Il faut, il faut quand même l'utiliser correctement. Mais euh, pour moi, c est, c est, euh, le défaut qui paraît le plus souvent, c'est euh, voilà, le genre. Ça, c'est très difficile de se former des habitudes oui. pour pouvoir utiliser le masculin et le féminin correctement, mais à 90, 95, 99% du temps. C'est difficile. Voilà. Mais dans tes deux exemples, le genre des noms ouais. et le, le subjonctif, tu as parlé d'habitude. En fait, tu parles bien d'automatisme, de, ouais. de plus avoir à réfléchir, de le faire spontanément. Absolument. Ouais. Ce qui a l'air d'être… Tu, tu vas nous raconter… Euh, Comment tu t'y prends quand tu décides d'apprendre une, une langue euh, Puisque euh, de ce que j'entends, de ce que j'ai compris pour l'instant, ta façon préférée semble être une absorption, euh, une assimilation naturelle. En fait, tu vas t'occuper peut-être de perfectionner la grammaire après, mais d'abord oui. de… Euh, tu prends un peu comme un enfant qui apprend sa langue maternelle, c'est-à-dire à force d'écouter, c'est ça Oui. Enfin, euh...